0: <risos> Boa nascera, Natasha, aqui é o Pressão Pop e hoje vamos falar de musicais! It's breaking, baby! Can you
1: please say it? Yo! That
2: is so bad. On we were thinking how we You are watching Disney Channel!
1: Work, work! Angelica! Eliza! Okay. <laughs> <laughs> Hi! Hi! Uh, Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Malu, fala a panela. Gente, estou muito empolgada nesse episódio, porque é meu momento, entendeu? Na é verdade, o momento da panela toda. Todos nós gostamos muito de musical. E vamos falar um pouco de musical nesse episódio. É, bem...
2: é, é isso, é simples, somos simples e é isso aí. Vai, Ramon! A Malu já jogou a, a toja para mim. Então, galera, oi! Aqui é o Ramon, vocês estão ouvindo minha voz. E eu já quero começar com um fan fact do povo de teatro que é se você não fez Bela e a Fera quando eu estava fazendo teatro você está começando errado porque um fan fact meu é que no quarto e no quinto ano na minha escola a gente fazia apresentação de teatro em vez de feira cultural e no quarto ano a gente fez Bela e a Fera olha só mas em vez das professoras deixarem um personagem para cada um eu queria ser o um chip né mas eu não tive essa chance de brilhar Aí elas preferiam deixar os objetos só pra uma dança e o resto só a Belha e o gastão, tipo, separado, sabe? Eu nem tive minha chance de brilhar, galera, mas tudo bem, na época eu era tímido e tudo mais.
1: Eu acho, Ramon, que é o nosso momento de quebrar a perna, não é mesmo? Já que, que comecei. A perna. Quebra a perna, gente. Já que comecei com este lindo musical que amamos tanto, uma música de Hamilton, Skylar Sisters, vou aqui trazer Hamilton para o palco.
2: Alexander Hamilton.
1: Aplausos, senhoras e senhores. Bom, <risos> Hamilton, para quem não sabe, foi escrito e interpretado pelo Lil Manuel Miranda, nosso querido, é, latino, inclusive, então, palmas aí para nós latinos, sempre em destaque. Ele, para quem não sabe, inclusive, isso eu descobri depois de assistir Hamilton bem pobre. Mentira. É, ele tem uma... Como que fala? Um grupo de... De rap. E em Hamilton eles fazem uma referência a uma dessas que é immigrants we got the job done. Look how far I come. É muito bom. E eles fazem isso naquela parte da guerra com o Lafayette. Enfim, pra quem não sabe, pra quem nunca assistiu, vocês vão se perder no que eu tô falando, mas eu vou explicar melhor. Hamilton, Alexander Hamilton é um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Ele ia falar da América, olha, colonizadora aqui. <risos> ele foi inspirado pela uma biografia que o nosso querido Liu Manuel leu em 2004 e teve uma estreia na Broadway em 2015. Ele reuniu essa galera do grupo de rap dele para fazer o show. E é muito legal porque ele conta que leu a biografia e pensou: caramba, isso aqui dá um rap. Então, é toda uma desconstrução da imagem que a gente tem de solenidade e tudo mais, usando a frase do Ramon tudo mais. É... Porque quando a gente fala sobre um dos pais fundadores do... dos Estados Unidos, a gente sempre tem aquela imagem do homem hétero de meia-idade, né, branco. E a série desconstrói totalmente isso. É, são personagens de diversa, diversas personalidades, então é muito legal. Tem, o elenco é todo muito negro, o elenco é todo muito diverso. E eu acho que é uma das coisas que mais me encanta na série. Além, é claro, deles trazerem um dos estilos musicais que mais foi criminalizado e marginalizado nos Estados Unidos, que é o, o rap e o hip-hop e unificar esse estilo com jazz e o blues que tem também no musical que foi uma, uma baita de uma produção né? isso está na Broadway até hoje claro que o elenco mudou, não é mais o elenco oficial com o Leo e tudo mais mas continua sendo muito bom e eu tenho muita vontade de assistir na Broadway esse musical que tem músicas incríveis é uma baita de uma produção inclusive meu pai assistiu na Disney e ele amou, e ele não gosta muito de rap. Acho que qualquer um que assiste gosta muito. Só, só, eu só acho que não é tão, tão fácil de compreensão pra quem não, não fala inglês, assim, pra quem tem zero de inglês. Agora a Disney colocou legenda, obrigada, Disney. Mas mesmo assim, eles falam muito rápido, porque é um rap. É, recomendo vocês colocarem no, numa velocidade mais devagar. É,
0: também é importante lembrar que se você quer assistir Alexander Hamilton,
1: tenha paciência,
0: porque esse, esse musical é longo. Eu acho que são cerca de três horas. É, cerca de três horas. Então, assim, tenha paciência, assista com calma, aprecie, porque é longo. É, é algo assim, como a Mulu falou, é histórico. Agora a Disney colocou legenda, mas quando veio pro Brasil não tinha legenda. Isso foi uma grande polêmica que. Foi uma grande polêmica, porque muita gente queria assistir e não, ti... não tinha como, porque não entendia o inglês. Até quem tem o básico do inglês fica complicado, porque como a Malu falou, é rápido, né? Eles estão cantando, então às vezes você não presta atenção na letra. Mas é um, é um musical muito legal. São cenários mais assim simples Comparando com outros musicais Mas a transição que eles fazem É assim divina Então eu também indico muito É bem legal
1: Lembrando também que eles ganharam 11 Tony Awards De melhor musical E melhor música também Melhores músicas originais Porque todas foram compostas pelo Lio Com a ajuda <risos> da equipe é... E a Tabe falou do tempo Normalmente musicais, assim, da Broadway, eles são um pouco mais longos mesmo, assim como os daqui do Brasil ou, enfim, da Europa. Tem um que eu gosto muito, que é o Homem de la Mancha, que é do meu querido Don Quixote, um dos meus livros favoritos da vida. E também tem mais ou menos esse tempo, e por isso que tem ali, né, o tempinho de você... o tempo de pausa para você ir ao banheiro, ir à toalete, comer alguma coisinha, porque três horas assistindo, realmente, é um pouco um pouco difícil, mas é um musical muito, muito bom mesmo, assim pra mim não tem nenhum defeito, mas eu sou suspeita, mas assim zero defeitos mesmo, acho muito bom, e isso do cenário eu acho muito legal, porque os próprios personagens às vezes mudam o cenário, sabe e eu, eu adoro essa transição
2: é isso, a Malu mesmo. falando de Hamilton, só consigo lembrar da cena do baile das Skylars, que elas começam em uma cena, depois dá um break, aí eles refazem toda a cena em outra música. Eu acho aquilo fantástico, sensacional, eu amo demais. Malu, quais são os nomes das músicas? Eu tô com medo de raio a pronúncia. Eu acho que é do
1: Toast, né? Que é do brinde. Do... Isso. É,
2: eu acho é fantástico, galera. Aliás, a cena to do Rei, de, que é o alívio Cômico do musical. O rei gente, feito pelo eu, Jonathan eu... Groff, que também fez Glee, aliás, vão assistir nosso episódio de Glee. Uh! Ele fez o rei no... nas primeiras apresentações, lá com o Lil, e o elenco original. E, gente, as cenas do rei são as melhores, mesmo a gente não podendo comemorar o oh, rei George eu... III, né, por motivos eu óbvios.
1: Já... Odiando colorizadores. <risos>
2: É, as cenas dele são as mais engraçadas do musical, porque o musical, às vezes, é um pouco pesado, um pouco rápido, e as cenas do rei são mais pra, Uh, diversão. E como a gente falando é do Lin-Manuel Miranda, eu queria mencionar que Inter Heights é, lançou no cinema, eu assisti em casa, porque pandemia e tudo mais, assisti em casa, e eu confesso que eu não gostei tanto como eu tava esperando que eu ia gostar. Mesmo, tipo, sendo um musical que realmente fale sobre a cultura latina, o sotaque dos personagens, os ritmos que eles usam é... Sei lá, não me agradou tanto como eu esperei que ia me agradar. E já que eu tô falando, eu não posso deixar de mencionar o Wicked, que é o meu musical favorito de toda a vida. Eu amo demais aquele negócio. E pra quem não sabe, o Wicked é... Uma história que fala das bruxas de Oz. É, da bruxa verde e a Glinda. Que é a Elfoba, nesse musical, ela ganhou um o nome. E ele se passa antes, entre e depois de O Mágico de Oz Então a gente conhece as duas personagens na escola Aí quando elas vão visitar o Mágico E depois toda a história que acontece no Mágico de Oz E esse musical, gente, é de 2004, se não me engano Ele é antiguinho Ele tem nossa querida Indina Menzel Ou pra quem é fã da Disney, conhece ela como Elsa Ou quem é fã de Glee, conhece ela como Shelby <risos> E tipo, meu sonho é participar de Wicked e ganhar de Fine Gravity cantando lá em cima, mesmo desafinando tudo. Eu tô nem isso. Só deixa eu voar um pouquinho, ganho um brilho, depois eu desço fecha fecho a cortina. E uma coisa importante que eu queria falar. Se a Tab não fizer teste pra fazer a Glinda no musical, caso ele volte pro Brasil, vai acontecer coisas muito graves. <risos> Porque a Tab e é, estre... a fazer Tab é muito Glinda, galera. Vocês não têm noção. Totalmente
1: totalmente gente. eu tenho eu tenho um trauma com esse é, com esse musical sabe eu depois você você comenta com a gente sobre o seu coach para <risos> seu coach para Glinda eu só queria falar porque eu vou jogar bem direto aqui eu tenho uma amiga que ela é minha amiga eu sempre falo das minhas amigas né nos, nos episódios mas enfim é porque elas são muito diversas <risos> e elas gostam muito das, dessas coisas mas eu tenho essa amiga que ela não gosta de musical. E Taylor Swift aqui, entendeu? A ah, era Reputation. Vou deixar bem claro. Eu sempre gostei de musical, gente. Sempre gostei. E essa pessoa, Mirella, aquela que faz expose. Ela me conhece há muito tempo. Ela ganhou ingressos pra Wicked. E ela foi... E ela me mandou foto. E eu falei, nossa, que legal você foi. Nossa, queria ter ido. Aí ela, tinha um ingresso sobrando. Eu não sabia que você ia querer. É, eu fiz essa cara que vocês estão fazendo. Agora. Enfim.
2: Cara, gente, eu pedi pra minha mãe comprar o ingresso, só que ela esqueceu de comprar e eu não fui. Vocês têm noção disso?
1: Gente, Aí eu vi porque
2: raiva. gravaram e postaram na internet.
1: Que ódio que eu tenho dessa situação. Sempre que tiverem musical, pessoas da panela... Me chamem, podem me chamar, eu adoro, podem me dar um ingresso. Mas ainda a vantagem mais ingresso, de ser jornalista
2: uhum. é que a gente pode ter a chance de ganhar esses ingressos pra comentar o um musical em alguma pauta, entende?
1: Eu amo. Meu sonho
2: é conhecer um backstage de um musical, gente, vocês não têm noção, é meu sonho, tipo, ver a cortina descendo, subindo, o cenário, trocando de figurina, essas coisas. Cara, é a mágico, loucura. eu amo. Também adoro. Mas eu sinto que alguém tá muito caladinha. E você, Isa? <risos>
3: Fala Panela, aqui é a Isa, membro mais calada do Depressão Pop. Uh, uh, vamos representar aqui as pessoas do musical que ainda estão entrando no musical, através de mim, é claro. É, eu ainda estou no processo de conhecer direito musical, e eu acho que para pessoas que estão nesse mesmo processo que eu, o que realmente ajuda são musicais que são inspirados em outras coisas que você já conhece. O mais clássico é filme, gente, não tem jeito. Eu adoro muito musical inspirado em filme e filme esperado em musical. E o que acaba me destacando foi o primeiro que eu assisti, que foi Heather, então eu vou ter que falar. Então eu vou começar a falar sobre ele. É uma história muito clássica, a gente já conhece, que é uma menina que quer ficar popular. Ela se mete com um grupinho de meninas populares. Uh, ela briga com meninos de grupinhas populares, ela conhece um bad boy. Ela é bad boy e matam pessoas. O um clichê, né, galera?
2: Eu, nunca,
3: eu adoro esse eu filme. É muito bom! Assim, que é nunca, né? O musical é baseado no filme Call on a Rider, vocês com certeza assistiram. Se não assistiram, tem que assistir depois do episódio, não tem jeito. It's a classic. E... Claro, gente, e eu acho que ele é muito legal para ele ser muito pitoresco. Ele tem todos os, os, os figurinos, né? E O que me destaca são os figurinos das Headers, que são as meninas populares tem a Heather McNamara, Heather Chandler, Ella Duke. E elas usam as roupinhas muito pitorescas a, a, a saia, sabe, xadrez, os blazer eles são tipo verde, amarelo e vermelho. Ele tem que ser tudo do jeitinho, assim, bem monocromático, mas funciona muito. E a Verônica, quando ela tenta ter a sua ascensão à popularidade, ela acaba virando meio que a header azul. Então vamos ter esse conflito aqui que se mostra através das cores delas. E tem o namoradinho dela, de que vai de preto. Sempre representando os góticos, não particularmente que eu quero ser representada por ele, mas ele tá lá representado. <risos> e eu não sei dizer, mas eu acho que as músicas são muito, muito boas. Eu assisti o filme, aí eu ouvi as músicas, aí eu comecei a ver as gravações do, do musical propriamente dito. E elas são muito boas. Candy história tem que falar porque ela é realmente fantástica, mas as é. minhas favoritas, apesar de eu não gostar muito do Gigi, são as músicas do Gigi. Eu gosto de All's God, eu gosto de Man To Be Yours. Eu não curto o romance deles, galera. Eu acho que, inclusive, se você tem um crush no JD, você tem que ter o número do 190 no, no telefone. É terapeuta? Tô cuidado, tá ligado? Não é boa pessoa. Mas as músicas são O cara sabe performar, vamos dizer assim. Então eu queria perguntar aqui, se mais alguém da Panela tem mais algum... Curte mais algum musical que também... Tem esse papel de filme, que foi baseado em filme. Eu
0: tenho... É meu
2: momento, né? Ah, e eu preciso é, falar é. antes da TAB. Ah, o musical, cara, eu o musical de Girls.
0: Ramon, não tá, deixa tá, eu tá. falar, gente. Eu vou processar.
2: Deixa eu brilhar mais que você.
0: Sonha. a, a lua
2: Ah, o sol tá em leão. O sol tá em leão, mim é meu tá mês.
0: Um
2: o epa. Tá, é... TAB, tá <risos> Aproveitando
0: que a Isa já entrou aqui, já me deu a brecha, eu preciso falar sobre As Patricinhas de Beverly Hills ou Clueless. Que, para quem não sabe, o filme foi baseado no livro Emma, da Jenny Austin. E em 2018 teve o um musical que foi com a nossa queridinha Dove Cameron, que é a que fez Live Mad e Amal de Descendentes. E o melhor de tudo é que nesse musical o roteirista foi o mesmo do filme... Então, assim, deixa a gente com o coração quentinho, então eu peço aqui para todo mundo pegar o seu conjuntinho amarelo xadrez, colocar isso, e pra gente assistir Culas junto, gente, é o meu filme favorito, assim, do mundo. É... Quando a Dove Cameron anunciou que ela ia ser a chair, até a Alicia Silverstone, que é a que fez a chair original, postou então assim, pra mim foi uma coisa assim maravilhosa, e a trilha sonora contou com o clássico Kids in America, que toca no filme, também tocou no musical também teve outras músicas como The Ghost in You um, All The Young Dudes, Fake Plastic Trees então assim, tá uma trilha sonora excelente tem no YouTube assim então
2: <risos> e um
0: outro assim que também é nessa mesma vibe de Clueless que aí agora o Ramon pode entrar no chat. Ag
2: agora eu posso brilhar, né?
0: <risos> São as meninas malvadas, ou girls, Que, assim, é o elenco da nossa panela, entendeu? Eu sou a Regina George Latina, e eu confesso que eu sou uma pessoa boa, tá, gente? Eu não sou má. Depende do dia, galera.
1: Há <risos> <A> controvérsias. <risos>
2: mas certo. como a Isa mencionou de filmes que viraram musicais musicais que viraram filmes esse foi o caso de Mean Girls, galera é, em 2018, 2019, algo do tipo é, Mean Girls virou um musical e Minha Nossa que musical eu não esperava que ia ser, que eu ia gostar e Minha Nossa a nossa panela é o elenco de Mean Girls ou seja, se Mean Girls vier pro Brasil eu vou estar tá lá fazendo meu teste de Daniel porque ele tem um número de sapateado eu preciso fazer aquilo eu amo. E a Isa vai de Janis. Por favor, Isa, não me deixe sozinho.
3: De jeito nenhum. Tem que ter nossa música. Finalmente, nós vamos de brilhado.
2: A Tabi vai deixar um holofote pra gente.
3: Que nada, ela vai ser a Regina Jorge em todos os momentos. E não podemos ser da Malu, é claro. Eterna Cage.
2: E a Malu é aqui. Sempre,
3: já é sempre. A minha gente,
1: garota loira
3: ruiva.
2: Ah. Opa!
3: Amei.
1: Garota loira ruiva. Uma coisa que eu queria falar do, do musical de Mean Girls, ou Meninas Malvadas, se a gente for a brasileirar, é que ele deu mais vida aos, aos personagens, né? As personagens. Eu sinto que cada personagem teve ali sua história. Coisa que no filme não acontece muito. É uma trama muito focada na Regina e na Candy tentando entrar na, na panela ali, da, da, nas Poderosas, nas Plastics. E, e aí eu sinto que no musical eles... Falaram mais de cada personagem. Tanto que cada personagem tem uma música. Coisa que no, no filme não tem tanta voz assim. Então, eu gosto muito disso do musical. Que parece que ele preencheu lacunas que o, que o filme deixou meio em aberto. Pra imaginar, e, enfim. É, eu gosto bastante do musical. E tem no YouTube, como a Tabi falou. É eu achei
2: o link, galera. Aliás, tem uma cena que é uma das minhas favoritas. Que elas estão dentro de um shopping. Gente, galera. Tem um shopping dentro do palco, eu acho aquilo fantástico, eu gosto.
1: Depois me passa se a imagem tiver boa. <risos> não é boa, não é boa.
2: Mas é assistível. E é nessa cena que a Isa, nossa Janice ganha um brilho. Ela faz o solo dela. Em pes... Eu não sei pronunciar, a galera pesquisa e não vou falar errado. Mas a Janice <risos> brilha nessa parte. Eu não sei se é um duo com a Ked ou é só solo da Janice, mas eu acho fantástico. <risos> E para a gente com comentar sobre clássicos, para quem não conhece o musical e quer entrar nesse mundo, temos que falar sobre Grease e Hairspray.
0: Eu ia introduzir isso agora mesmo. E aí, Panela, vamos falar dos clássicos. Quem é irmãos Deeper e Mabel, né?
2: É sobre Quem isso. nunca
0: assistiu Grease na vida? Tipo, eu acho que Grease assim, é patrimônio para viver, sabe? Você precisa assistir Grease para aprender a respirar. Tipo...
1: Eu amei que ela lançou um francês, assim. Ah. <risos> Davide
0: Ah, enfim.
1: Amei.
0: Precisamos falar, né? Eu lembro, assim, minha mãe é apaixonada por os filmes. Apaixonada, apaixonada. Sempre, assim, eu assisto com ela. Teve uma vez que eu fui minha no mãe shopping também. e uhum. tava tendo uma exposição de Barbie. Amor, Ramon. Ai, e nessa amo. exposição de Barbie, tinha uma Barbie vestida como a Olivia Newton-John em Grace foi a coisa mais linda é... é assim, a gente precisa falar do John Travolta, né Ele, minha pra mãe mim... tem,
2: tinha um crush nele, gente eu
0: tenho um crush, um crush
1: nele <risos>
0: <risos> entendeu, tipo, John Travolta Tom Cruise, Brad Pitt é uma cidade, sabe
1: <risos> e, e, o, e o Leo, né o Leo DiCaprio
0: Aham, uhum, claro <risos> O John Travolta sempre fez Ele pra mim é um ator completo, sabe Atua, canta, dança, sempre tá nos musicais É isso que minha mãe sempre fala é, Ele já fez muito, né Embalos de Sábado à Noite é, Grease, que mais?
2: Tem mais uma coisa Hairspray Ele
0: tá em tudo, em tudo, em tudo
2: Meu que sonho é isso, ter cara? esse currículo Eu só queria dizer que Eu não lembro de ter assistido Grease Tipo, antes, né Aí eu pensei, ah, vou assistir, porque tinha no catálogo de um streaming, não lembro qual galera, desculpa. Aí eu falei, vou assistir Greasy. Gente, claro, o filme é antigo, ele vai falar do que era o romance na época, só que eu fiquei pensando, gente, isso é tão antigo, é tão retrógrado. Travei, <risos> vocês entenderam. Mas, cara, eu fiquei, mano, como é que eles falavam isso? Aí eu lembrei, ah, é de época. <risos> Mas... Ai, gente, eu amo as cenas que eles estão com as roupinhas dos anos 60, é tudo pra mim Eu gosto muito esse, esse musical e... não foi
1: produzido nos anos 60 né? Deixando é. bem claro que a panela Que é um pouco mais, a imagem é melhor Tá, gente? Ai amor. Era o final da é, <risos> E Então, assim, se passa Na década de 50 Final da década de 50, início da década de 60, dá pra ver pelos looks O Mon, que é da moda Com certeza, reparou muito e Então não se sinta Como que fala? Coagido Por causa da imagem, achar que vai ser Tudo preto e branco, na verdade tem cores E é super assistível, é muito bom Inclusive, se você nunca assistiu Você deve assistir, porque é um clássico Você não pode morrer sem ver Grease Gente, pelo amor de Deus
2: E sempre toque em festa de família, summer nights Ou se essa música é de cor, eu não aguento mais <risos>
1: É, sempre eu amo toca. Música. A minha assim, família como? puta. Uhum. A minha família só toca Marília Mendonça Não sei que família é,
2: essa. é. E como a gente tá falando de clássicos, a gente tem que falar de Harry Spray, que também é outro clássico do clube de teatro. Só pra deixar claro, eu nunca fiz teatro na minha vida, mas eu sei porque, né, Harry Spray sempre aparece. Ai, vim fazer porque o é teste. Porque é jornalista, gente. <risos> sempre vem fazer o teste. E Harry Spray é outro musical que se passa nos anos 50, 60. E conta a vida da Tracy Que é uma menina fora do padrão Da época que era sempre a loira, magra e tudo mais E eu acho esse musical Gostosinho, não é meu favorito Mas ele é gostosinho de assistir Bom pra quem não conhece o musical Gostar dele também E aliás, em 2016 eles fizeram Uma adaptação pra TV E quem participou? Ela mesma Ariana, Ariana Grande Eu tinha que falar <risos> da Ariana Grande, gente é. Eu sabia que você ia falar <risos> E a Dove Cameron também tava lá, gente e ela e a Christine, a, pra quem não conhece, a Glinda, a Glinda original de Wicked, elas sempre fazem mãe e filha, tanto em Descendentes, quanto em Hairspray. É o auge, elas <risos> sempre estão juntas. E aí, Panela, vocês assistiram Hairspray? Querem comentar alguma coisa?
1: Eu gosto de Hairspray, mas eu, é, pegando essa, esse gancho do, de outra volta, né? No novo foi o Zac Efron que fez. Era aquele, aquele cara o filme, do... Sim. O, Team Beat Movie, não
2: foi? Ah, sim, foi.
1: O cara do Timbit Beat Movie. Então, eu, eu não gostei muito dele. como, <risos> Porque eu acho ele meio mecânico. Mas, enfim, é uma, um ranço que eu tenho do, da personagem. Mas o, o original eu gosto bastante. Eu não acho as músicas tão boas. Eu acho que Grease é, leva vantagem em relação à música. Só que eu gosto da trama. Eu acho que é gostosinha, como o Ramon falou. E é bem legal porque o que a gente falou no episódio de Glee, que se você não assistiu, vá lá assistir, sobre desconstrução e sobre isso de um filme, de uma série, abordar uma questão que hoje em dia a gente aborda muito logo e que antes não era tão abordado. Eu acho que Hairspray fala muito sobre isso, sobre padrões de beleza, gordofobia, sobre... É... Tentar se encaixar e, e muitas outras coisas que, hoje em dia, a gente fala mais livremente, mas que, na época, não era tanto comentado. E você, Isa?
3: A gente, na minha opinião, Luiz e Harris Harrisburg, basicamente, como ele diz, embalou o sábado à noite também. O filme dessa época é patrimônio cultural das mães. Se você não assistiu com a sua Sim. mãe, você tá fazendo errado. Cortada da sua mãe, mas não é moral. Então, se você tá ouvindo esse <risos> podcast, você tem que chegar na sua mãe agora e falar Mãe, a gente tem que assistir tal filme. Agora.
2: Eu só queria eu mencionar que eu, eu queria mencionar que minha mãe não gosta de musical, tá, galera? Só pra deixar claro Ela detesta, ela não gosta, acha insuportável E eu falo, ai, mãe, olha esse filme Aí ela fala, é musical? Eu falo, é E ela fala, uh, não, não quero Ela é mais de trama policial de e tudo mais Essa é minha mãe, galera. Meu pai gosta e... mais que minha mãe A
1: gente é assistiu claro. Mamma Mia juntos E ele ama
2: Eu acho que a gente já pode comentar sobre isso O que vocês acham? Uhum
1: por
3: favor vai uh! ah, Bela tá com a palavra tem que não gostar eu acho que Aba é assim é de todos os tempos mas na minha cabeça apenas <risos> se for na de cabeça de vocês também parabéns a gente pode ser amigos e fazer o um musical inteiro baseado nas músicas de Aba foi fantástico assim eu como falo que é muito clichê mas eu adoro eu me divirto eu gosto até do segundo tem muita gente que não gosta mas eu gosto então a gente tem é que legal. falar da trama, né, galera? Temos a nossa Clara Mel Streep fazendo aqui o papel da matriarca, que teve uma filha sozinha numa ilha no meio da Grécia. Ai, gente, o sonho. E... Neta! Uhum. E aí, quando convida o povo pro casamento dessa menina, chegam três homens que são os possíveis pais dela. E no final, a gente vai acabar descobrindo que os três acabam agindo como os pais dela. Tanto faz. É sobre a vida. É sobre isso. E, gente, não sei. Eu acho que ter um musical que já tem músicas Feitas antes do musical, né? Não feitas para esse musical, pode dar errado. Mas eu acho que eles conseguiram costurar essas músicas numa narrativa muito coesa, até. Ou muito, muito boa. E, apesar de ser muito, muito boa, acho tem cenas muito engraçadas. Eu não consigo superar aquela cena em que tem o um noivo dela cantando para ela. E chegam os caras com aqueles negócios nadador no meio do mar. Eu,
2: eu lavo, acho, Eu né? acho fantástico.
3: Eu amo. Ai, gente, não tem como. Então, quem mais aqui é fã de
2: mamamia, por favor, comente, Panela. Essa cena é meio
1: vergonha alheia mesmo, né, essa cena é meio vergonha alheia, mas é porque esse musical, ele realmente foi feito para ser um musical de teatro, então no teatro faz até sentido o que eles fazem no filme, e aí no filme fica meio assim, é, queridos, para <risos> as horas porque não quero reagir <risos> a essa vergonha alheia. Mas eu gosto muito. E eu gosto muito do Dois. Eu não sabia que tinha gente que criticava. Fiquei em choque aqui. É feito pela, pela Lily James, que é a nossa querida Cinderela. E eu acho que ela fez uma dona jovem muito dona. Eu não consigo imaginar a dona de outro jeito. É exatamente isso, sabe? E tem, gente... Tem aba ali, entendeu? Tem a aparição de aba. A Cher simplesmente vem. E ela canta. Então, assim... Como assim você não gosta? Você está errada. <risos>
2: eu errado. acho que a Malu tem que fazer a dona no musical, caso venha para o Brasil ou Eu acho que é a cara, cara da Malu é esse papel. Eu concordo, é o é a Malu, como filha da Mary Streep, a gente podia dar um brilho para a Tabi, o que vocês acham? Que ela tá quieta. Ah. Uh, lá
0: vem. Olha só, finalmente foi permitida a palavra. Gente, não sei nem o que falar. Tenho nem roupa pra esse momento. Vai, Tabe. Mas como a Isa falou, assim como o Grace... Mamma Mia também é um patrimônio das mães, né? <risos> tem que assistir. <risos> Eu também gosto muito do Dois. É... Eu não entendo por que as pessoas não gostam do Dois. Eu achei o Dois muito legal. É...
1: Sei lá, não tem o que falar. Vocês já falaram. <risos> Bom, pra quem não sabe... Eu acho que você poderia fazer um, um panorama histórico aí do Mamma Mia 2, sabe? Já que a Bela falou do, do Mamma Mia 1. Tá.
0: É, bem, pra quem não sabe, o Mamma Mia 2, ele basicamente
1: explica a dona, né?
0: A história da dona, como ela chegou na Grécia, todo esse relacionamento dela que ela teve. E, assim, é incrível. Eu fico pensando... Como filme, musicais mostram a vida que a gente quer ter, né? A vida que a gente acha que é fácil ter, sabe? Tipo, do nada a gente conseguir se bancar na né, Grécia. Ter, uma, ter ter três amores
1: de verão na Grécia. É porque a mãe dela é a Cher, né? Ai, spoiler. É, talvez se tivesse uma mãe sendo a Cher, eu acho que a vida seria mais fácil, né? Herdeira, entendeu? A minha primeira profissão era herdeira, não jornalista. Mas aí não deu certo, galera. Mas tudo Ai, bem. Enfim. É, uma cena que eu gosto muito, que me lembra até goste. Que é quando ela tá em Paris. Amiga, a gente vai, né? Já estamos. lá. Já estamos lá. quem não
0: sabe, eu e a Malu já vem tá em Paris. Ao eu vi... tô pra vocês.
2: Gente, não confirmaram a série ainda, vocês estão dando spoiler.
1: Calma. Bom, pegando esse gancho de Paris, eu preciso falar do Jean Valjean do meu querido gente, Os Miseráveis o que falar deste ícone deste clássico desta perfeição que para quem não gosta de musical é o terror já que este filme é musicado do início ao fim se eles têm 16 diálogos que, que eu, pelo que eu contei da última vez que eu assisti que eu assisto todo ano é bastante 16 diálogos. Eles não têm diálogos. Eles cantam tudo. Então, realmente, esse eu não recomendo pra todos. Porque eu só recomendo pra quem gosta mesmo de musical. Porque se você não gosta, você vai citar muito. Mas é um musical muito bom. E é um clássico. Que o mais recente foi feito pro nosso querido Wolverine. Ou seja... Um ícone, gente. Por favor. E o brilho, a ascensão. Andréa de O Diabo Veste Prada. Minha linda... Anne Hathaway. Então já é bom só pelos personagens. Pela história ainda fica melhor. Que se faça em Paris, na Paris, um pouco antes da Revolução Francesa. Sim, eu gosto muito da Revolução Francesa porque toda vez eu comento sobre a Revolução Francesa no episódio das princesas eu também falo. Mas esse também se passa. Não posso fazer o quê, gente? É a vida. As pessoas também gostam da Revolução Francesa. Foi inspirada numa obra do Victor Hugo. É, em 1862, começa. E aí o Jean Van Jean, que é o personagem principal, tem, tem várias narrativas dentro do, do filme, por isso que para quem não gosta de musical, vai se perder e vai achar ruim, mas é muito bom. Ele é preso porque ele roubou um pão. Uma pena mesmo, né? A gente tá. Eu tenho medo de chegar nesse nível, mas a Paris da época era bem assim não tinha pão, não tinha comida, as pessoas eram demasiadamente analfabetas e demasiadamente miseráveis e, por isso, o nome do musical Miseráveis. E você vai acompanhar a narrativa do Jean Van Jean, fugindo ali do policial que o prendeu e o condenou a uma sentença de, de anos né, de ficar a vida toda preso e trabalhando lá para a França e ele consegue escapar isso não é spoiler porque tá na sinopse ele escapa e vive a vida dele na França, então é mostrado é, como que as pessoas ganhavam a vida sendo miseráveis
2: é, como a Malu disse é, o, os miseráveis é um musical de contexto histórico, se passa na Revolução Francesa é tipo uma Vibe Hamilton que conta um momento histórico de algum que aconteceu, só que os miseráveis é muito mais sóbrio, em questão de música e roteiro, eles realmente não tem diálogo, é um ou dois, se tiver cinco, é muito eu lembro de assistir o filme cara, não tem mas é aquele musical longo, eles tem até um breakzinho ali no meio do filme, tipo pausa galera, mas e, e uma coisa que eu ainda não me acostumei é, é atores que fazem filme de super herói, fazerem musical eu não sei gente, eu acho que como desde pequeno foram dois nichos assim, bem diferentes, tipo, ai, você é obrigado a gostar de super-heróis, você não pode gostar de musicais. Só que eu gosto de Charles com Musical, cara. Foda-se. <risos> Aí eu acho muito estranho, tipo, o ator do Wolverine começar a soltar os high notes assim no meio do filme. Eu fico, tipo, mano, como assim? É, eu gosto, gente. Eu não posso falar que é ruim, é muito bom, eu gosto das músicas e tem a Zendaya e o Zac Efron no mesmo filme, ou seja, Bipanic. <risos> mas a gente não pode deixar de mencionar o maior um dos maiores, né, porque maior é o Wicked e a gente não pode contrariar isso, que é O Rei Leão, galera, um dos musicais mais aclamados da Broadway tirando o filme da Disney que é magnífico live action que é horror mas a gente tem ele, o Rei Leão o brilho, veio pro Brasil também eu não pude assistir, mas eu sei que é fantástico não. Ele é o
3: mais lucrativo, se eu não me engano. Acho que tem... não. É, ele é mais lucrativo. Aí tem um outro que foi o que passou por mais tempo, que eu acho que é o Fantasma da Ópera, alguma coisa assim. Aí o Wicked também. Então, muito bom, né? Fala sério. Mas também tem, também
2: tem Wicked. Eu não lembro que categoria. Wicked é o maior e contra fatos, não argumentos. <risos> Olha, eu não lembro que categoria ele é maior, mas na cabeça do Ramon é em todas.
3: Então, <risos> <risos> que ódio. Ah, eu queria que a Panela, que tá ouvindo, pudesse posicionar sobre qual que eles acham que é o maior... Exato. Eu tenho que falar a ...porque eu consegui assistir. Ai, que incrível, né, gente? Nossa, que profissão, gente, fala sério. Eu fiquei até muito decepcionada que o Live Action tem essa coletânea incrível de músicas e não fez nada com ela. Tipo, músicas que, sabe, foram testadas num público ao vivo e que faturaram muito. Eles têm os um direitos de sobre essas músicas. E não testaram sobre elas, mas enfim, eu não vou ficar comentando aqui sobre o live action, até porque a gente não tem tá muito palco para isso. O releu é muito bom, eu acho que o que realmente me surpreende é o que eles fizeram com os figurinos, eu sei que a gente tá falando de musical, mas tem que entrar os figurinos. É... A forma como eles fizeram os animais não foi como um negócio meio Cats, por exemplo, foi totalmente tipo, meio que umas, Uma... sei lá, eles andavam, pareciam umas girafas, eu não sei nem escrever assim sem mostrar a imagem, mas era muito impressionante. E a história é incrível, né, gente? Não tem como não comentar que é inspirado em Hamlet, mas foi muito além. Era, minha, era meu filme favorito quando eu era pequena. Então, a história com certeza você já conhece. Se não conhece, o que que você tá fazendo aqui, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que se você tiver a chance de assistir o musical, mesmo que seja no vídeo do YouTube, que é o um clássico para quem assiste o musical, é vídeo de YouTube de baixa qualidade, não perca, porque tem tanta gente que comprou pra ver é porque é bom Não é só porque todo mundo já assistiu o Rei Leão Ou a animação, é porque realmente ficou muito boa a produção
0: Agora eu também acho que a gente pode entrar Na questão Disney, né Falar sobre os musicais que tem na Disney que A Malu mencionou o Team Beach Movie Temos High School Musical Temos Aladdin Temos Frozen Tem até o musical do Mickey <risos> é, E as variantes do musical do Mickey Enfim, acho que a gente pode entrar Nessa fase, vocês gostam de Tim Beatmove? Eu gosto, mas cheguei a um ponto que eu meio que enjoei tanto que ela passando na Disney.
2: Agora eu vou pegar meu guarda-chuva, igual a Mary Poppins, e descer aqui bem. Uh, cheguei. E eu vou falar aqui: musicais da Disney. Eu amo. Se eu gosto de musicais, é por conta do rato. E é isso, galera. Um dos meus musicais favoritos é A Pequena Sereia, e todo mundo já sabe disso desde o episódio das princesas, e Bela-Fera também, por motivos óbvios. Mas eu acho que assim, questão Broadway, Aladdin, é magnífico, galera. E falando de musicais do Disney Channel, cara, eu gosto de Tim Beat Movie, mas o 2 não me entra, eu não gosto, não consigo gostar do 2. As, as roupas, né? Os figurinos de Team, Buf...
0: Os figurinos de Team Buf... é, é perfeito E também, gente, Descendentes Eu, a... ah, eu sou defensor Eu amo Descendentes Eu acho muito legal, eu gostei muito Quero nem saber se vocês não gostam Quem não gosta, minha missão é derrotar Todos vocês
2: Você vai derrotar seu gêmeo, Tab? É isso mesmo? É Boa. isso que eu vi? Ótimo eu Vou dar bloco <risos> É um musical que eu sempre quis assistir, nunca encontrei o link, que é a pequena loja de horror. E eu nunca encontrei link pra esse filme. No, vídeo também é tipo baixa qualidade, musical, nunca nem vi. Exato, pelo amor de Deus. O é da que... planta carnívora? É, o da planta. Ai, ah, eu já assisti, assisti na
0: TV, isso é muito legal.
2: Que é muito legal, gostei bastante. Eu queria muito, muito assistir. Gostei. Mas já que a gente mencionou bastante musicais e eu acho que já tá na hora da gente encerrar nosso episódio, não é mesmo, Isa? É, panela, nesse
3: episódio vocês não vão ver um momento de indicação eu sei, uma baita perda a comunidade Panela Pressão <risos> Mas eu acho que esse episódio tá carregado das nossas indicações do que a gente gosta, Vocês prestaram atenção vocês estão ligados, então a gente também vai rechear de post o no nosso Instagram vocês têm que acompanhar porque a gente tá postando o tempo todo e esses vão ser muito especiais então não se esqueçam de seguir nosso Instagram, de ouvir esse episódio com carinho e recomendar para seus amigos. E aqui a gente se encerra. Muito obrigada, galera.